0: Herzlich willkommen zum Podcast der FG Bünde. Vor einer Woche ähm, wurde unser ältestes Gemeindemitglied äh, beerdigt, die Rosemarie Steinmeier, so vor gut einer Woche. Und äh, das fand im Rahmen der Großfamilie statt weil die Großfamilie wirklich eine Großfamilie ist und es gab so Corona-bedingte Beschränkungen in Stift Quernheim in der Kapelle. Und ähm, ja, die Rosemarie wäre fast 90 Jahre alt geworden. Jetzt Anfang September wäre sie wirklich 90 Jahre alt geworden. Und anlässlich ähm, der Beerdigung bin ich noch mal auf was gestoßen, was sie zur Aufnahme der Mitgliedschaft, also als sie Mitglied geworden ist, war glaube ich 2013, geschrieben hat. Und das hat mich fand ich nochmal so bewegend, dass ich es euch nicht vorenthalten möchte. Sie hat unter anderem nämlich geschrieben, wie sie zum Glauben gekommen ist, also wie das für sie war, Gott und Jesus persönlich für sich zu entdecken. So möchte ich es mal umschreiben. Also, sie hat ähm, damals aufgeschrieben, ich bin 1963. Also, das ist, da war ich noch nicht geboren, äh, so mal ganz nebenbei. Ne? Also, das ist schon ein bisschen her. Ich bin 1963 während einer Evangelisation zum Glauben gekommen. Ja, was ist eine Evangelisation? Evangelisation ist immer, oder das war etwas und ist etwas, wo so die ganz großen geistlichen Themen erklärt wird für Leute, die das noch nicht so kennen. Also so zum Beispiel, Gott liebt dich. Wow, das muss man ja mal gesagt bekommen. Oder das Menschenbild wird auch geklärt, nämlich wir sind alle am Scheitern, wir sind alle Sünder. Mal, mal, mal so übersetzt, ne? Das muss einem ja mal gesagt werden, ne? Also nicht nur, ich bin der Größte und ich bin der Beste, alle anderen sind Nieten, aber, ne? Aber, aber er, aber ich, ich reiß es, nee, Nein, du auch, so, ne? Und ähm, eine dritte große Wahrheit ist natürlich, dass Gott dich so liebt, dass er für dein und mein Scheitern die Konsequenz gezahlt hat, nämlich äh, mit seinem Leben den bezahlt hat, den Tod auf sich genommen hat. Der Heilige für die Unheiligen damit dieser Tausch stattfinden kann. Ich glaube an Jesus und habe damit krieg ein, ein, ein neues Leben. Ich kriege die Vergebung meiner Vergangenheit und die Eröffnung einer, einer göttlichen Zukunft. Bis in alle Ewigkeit. Okay. Das war also so eine Evangelisation. Und sie schreibt, ich bin 1963 während so einer Veranstaltung zum Glauben gekommen. Anton Schulte, das war der damalige Prediger, den kenne ich übrigens persönlich auch noch. der habe ich noch kennengelernt, ist schon längst tot. Das war so einer, so in der damaligen Zeit, der große Veranstaltungen gemacht hat und vor vielen Menschen das so erklärt hat, mit dieser Botschaft. Anton Schulte predigte an dem Abend über den breiten und den schmalen Weg. Er sagte, der breite Weg führt in die Hölle und der schmale Weg in den Himmel. Einen dritten Weg gibt es nicht. Ja, das hat er sich nicht selber ausgedacht. Jesus hat mal diese Geschichte erzählt von dem breiten und schmalen Weg und anscheinend war das sein, sein, sein Predigtthema. Ne? Also so, das wird irgendwie sowas gewesen sein. Glaubt nicht, die Mehrheit in Deutschland hat recht. Die sind wir auf dem breiten Weg. Das hat Jesus damals natürlich über die Juden damals gesagt, äh, ne? äh, sondern äh, da, da gibt es einen schmalen Weg. Der hat was mit persönlichem Glauben, mit Schuldeingeständnis und Nachfolge und Lebensveränderung zu tun. Das ist der schmale Weg. Den gehen ganz wenige Leute, aber der führt dich ans Ziel. Ne? Das hat Jesus mal so diese Geschichte erzählt und ähm, das war anscheinend Predigtinhalt. Einen dritten Weg gibt es nicht. Mir wurde, schreibt sie jetzt, an diesem Abend schlagartig klar, dass ich mich auf dem breiten Weg befand. Huh. Also irgendwie diese Selbsterkenntnis, äh, verkehrt. ne? Ich bin, ich bin verkehrt unterwegs. Noch an diesem Abend habe ich mein Leben Jesus übergeben. Das wird sie wahrscheinlich in einer Form von, von Gebet gemacht haben, wo sie gesagt hat, Jesus kenne ich noch nicht so, aber ich habe verstanden, ich bin verkehrt und du kannst mich in die richtige Richtung bringen. Ir irgendwie sowas in der Art wird es gewesen sein. Und dann und dann äh, schreibt sie noch, hat sie hier so runter, da, der Platz reicht da nicht mehr aus, so in klein, kleiner Schrift, ich bin dankbar, dass er mich bis heute gehalten und getragen hat. Und bis heute, ich habe das mal nachgerechnet, sie hat das 63 erlebt, sie hat das aufgeschrieben äh, 2013, das waren mal bummelige 50 Jahre. Das, das, das heißt doch, was gehört dazu, dass einer nach 50 Jahren noch sagt, das war die beste, richtigste Entscheidung meines Lebens. Die trägt mich. Die hat mich 50 Jahre getragen. Und die Familie hat ja Rosemarie begleitet, beim auch, auch beim, beim Sterben. Wenn man das nochmal hinzureden, sind es fast 60 Jahre gewesen. Das ne, ist, ist, ist eine lange Zeit. Ja, ich wollte euch damit reinnehmen, einmal weil es äh, Rosemarie betrifft. Von der wir auch als Gemeindeabschied nehmen müssen und genommen haben, teilweise schon, weil den meisten war es ja bekannt. Aber es bringt uns auch zu unserem Thema von heute, nämlich das Thema Evangelisation. Wir haben, genau darum geht es ja, was Rosemarie erlebt hat, das so weiterzutragen und anderen Menschen dabei zu helfen, dass sie in einem anderen Setting die gleiche Erfahrung machen. Ja. Das ist so unser Ding. Wir haben deswegen so eine Predigtreihe eröffnet. Und ähm, wir hatten schon das erste Thema, immer so anhand von Lukas Kapitel 10, so, so, so Tipps zur Evangelisation, wie, wie, wie kann man das besser machen. Und äh, die erste Sache in Lukas 10, die Jesus so seinen Leuten damals und uns heute mitgibt, war, es gibt eine Ernte. Es gibt Menschen, die offen sind. Das ist in unserer heutigen Zeit ein ganz großes Ding. Wenn ich das nicht glaube, wenn ich nur denke, wir sind so säkular, wir sind so materialistisch, wir sind so abgestumpft gegenüber allem Christlichen, ne? don't do it. Der Boden ist so hart, fang gar nicht an. Ja. und anscheinend muss das damals auch schon so gewesen sein. Ansonsten hätte Jesus das nicht damals schon gesagt. Und es gilt immer noch. Ne? Es gibt eine eine geistliche Ernte. Es gibt und die ist größer als du denkst. Also wenn ich das nicht glaube, gehe ich nie los ja, und ihr ähm, könnt das nochmal nachlesen, Lukas Kapitel 10, so, so, so die ersten äh, Verse, also es, es gibt eine Ernte, die größer ist, als du denkst, und bete dafür, das sagt Jesus, nicht äh, für die Ernte, äh, bete noch nicht mal für den Samen oder so, sondern bete für, dafür, dass mehr Arbeiter, also da liegt das Problem aus Jesu Sicht, dass es zu wenig Arbeiter gibt, die losgehen und anderen Menschen diese Botschaft, wie damals Anton Schulte es gemacht hat und andere, die äh, das so, ähm, Leuten auch persönlich nahe bringen. Das, Der das, zweite Tipp, den Jesus uns gegeben hat, ist, äh, ähm, ja, es gibt, äh, denkt dran, ihr geht in ein feindliches Umfeld. Ne? Also Jesus sagt das ganz drastisch, ganz drastisch, ich schicke euch wie Lämmer unter die Wölfe. Denkt man natürlich, was für ein Hirte. okay. Ja, aber, und, also, er sagt, ja, es gibt ein feindliches Umfeld, und das ist so. Ich, ich, ich weiß drum, ihr sollt es auch wissen. Seid, seid nicht überrascht, wenn ihr auf Widerstand stoßt oder, oder Ablehnung oder so. Und, und dann gibt er aber zwei Tipps mit, und die sind ganz interessant, nämlich das erste, äh, sagt, und trotz, trotzdem rüstet materiell nicht auf, sondern ab. Bis hin, geht barfuß. Das ist passt nicht in unsere heutige Zeit, ne? wenn wir barfuß zu anderen Leuten hingehen, das, das passt nicht. Aber damals, warm, Kinder gingen damals und Jugendliche gingen damals alle barfuß, Erwachsene hatten schon mal Schuhe an. Ne? Also das passt in der Sache, aber es ging darum, kein Portemonnaie, also materiell abrüsten. Wenn man denkt, jetzt geht man ins feindliche Umfeld, jetzt müssen wir materiell aufrüsten. Ne? Super, Technik, super. Ja, Da denkt man auch hin, aber er sagt, das ist nicht das Wesentliche, sondern macht euch erstmal bewusst, um was es geht. Es geht um einen spirituellen Auftrag. Ne, haltet mal diesen ganzen materiellen, haltet es mal niedrig, wenn, wenn, wenn ihr losgeht. Interessant, ne? man denkt irgendwie, Wölfe, jetzt müssen wir aufrüsten. Er sagt, ja, nee, nee. Sondern erstmal konzentriert euch auf die ihr habt einen geistlichen Auftrag, da liegt eure Vollmacht, nicht in den materiellen. Und das andere war, seid äh, trotzdem, obwohl ihr in ein feindliches Umfeld geht, entschlossen und fokussiert. Also und ob, Obwohl da eine Gefahr lauert, redet nicht drumrum. Ne? Grüßt nicht jeden noch und ne, hallo und dann bleibt beim Smalltalk hängen, sondern, sondern äh, seid fokussiert, kommt auf das Thema zu sprechen. Heute geht es jetzt weiter und ich möchte das mal, mal so zusammenfassen. Glaubt nicht, ihr erreicht alle, sondern sucht den Einen. Das finde ich auch nochmal äh, super interessant, was Jesus uns hier mitgibt. Ähm, Lukas 10, ab Vers 5. Wenn ihr, jetzt, Positiv, wenn ihr, also wie sollen wir es jetzt machen? Wenn ihr in ein Haus kommt, sagt zuerst, Frieden sei mit diesem Haus. Wenn dort jemand wohnt, der für diesen Frieden bereit ist, wird euer Wunsch an ihm in Erfüllung gehen. Andernfalls bleibt er wirkungslos. Bleibt in diesem Haus, und esst und trinkt, was euch angeboten wird. Denn wer arbeitet, hat ein Recht auf Lohn. Geht nicht von einem Haus zum anderen. Wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, dann esst, was euch angeboten wird. Also in Wiederholung, heilt die Kranken in der Stadt und sagt den Leuten, Gott richtet jetzt seine Herrschaft bei euch auf. Also jetzt gibt es uns weitere Tipps nach den ersten Tipps, die total wichtig sind, jetzt in die... Jetzt, jetzt geht es immer mehr so zum Ziel hin. So, ne, also Wie, wie, wie soll es weitergehen? Das Erste ist, macht, ein, macht den Leuten ein spirituelles Angebot, aber auf niedrigem Niveau, auf Smalltalk-Niveau. Also nicht gleich so Bibel und der Herr hat aber gesagt, sondern äh, er sagt, dass er diesen Wünscht den Frieden Jetzt muss man sagen, das war ein ziemlich gängiger Wunsch in der damaligen Zeit. Also das ist so dieser, Schal auf hebräisch, dieser Shalom-Wunsch. So, ne? Ist bis heute ein üblicher Gruß unter Juden, ne? Eine Begrüßungsform, Shalom, den Frieden, den Frieden Gottes zu wünschen. Die waren damals schon ein bisschen äh, frommer als wir, vielleicht so wie die Bayern, so Grüß Gott oder so, ne? Also das, das geht schon, wir, wir sagen Moin, ne? Das, also so muss man sich das vorstellen. Jetzt muss man auch noch wissen, wenn es um diesen Shalom ging, dann geht es nicht nur um, äh, ich wünsche äh, dir die Abwesenheit von Krieg sondern, und, und die Abwesenheit von Streit, sondern ich wünsche dir vollkommenes göttliches Glück. Das beinhaltet eigentlich die, die, dieser Shalom. Also er sagt, wenn ihr jetzt in ein Haus kommt, wünscht ihn, sprecht ihn diesen Frieden Gottes zu. So... Ähm, wenn ich mir das jetzt vorstelle, also ich kann jetzt schlecht zu einem gehen und sagen, Shalom. Hm, versteht er nicht. Wenn ich heute als Deutscher jemand sagen, ich wünsche den Frieden Gottes, dann ist das keine übliche Begrüßungsform. Wisst ihr, was ich meine? Also ich muss mir überlegen, welche Begrüßungsform, welcher Einstiegssatz hilft mir, hilft den Leuten, um heute rauszufinden, wer ist wirklich offen. Weil darum geht es ja. Also es ist immer noch, noch, noch dieses Thema, Jesus sagt so, ja, es ist feindliche Umgebung. Jetzt sagt er aber nicht, lauft in den Rachen der Wölfe. Nein, nein. Sondern sucht diejenigen, die eine Bereitschaft und Offenheit haben für das, was, was Gott ihnen bringt. Ich übersetze das mal. So, wie, wie, wie kann man das jetzt machen? Das ist gar nicht so einfach, ne? weil wir diesen, diese, diese Formen in unserer Zeit äh, gar, nicht, gar nicht unbedingt äh, so, so haben, ne? aber, aber genau darum geht es. Ähm, also, ich kann euch sagen, wie ich das mache. Ich mache das auch immer ein bisschen unterschiedlich. Manches Mal lade ich Leute einfach zum Gottesdienst ein, ganz einfach. Ich sage, du, äh, hier wir, wir haben da so Gottesdienste, wäre das mal was äh, für dich? Natürlich als Einstiegssatz. So, aber wenn ich jemanden schon so ein bisschen kenne. Ja, weil dann hat er die Möglichkeit, so drauf zu reagieren, sagen, ah, nee, passt mir nicht oder will ich nicht. Ja. Aber wenn jemand wirklich offen ist, kann ich euch sagen, ist er offen? Ist er dankbar dafür? Ich habe das einmal erlebt, das war noch in, in Lübeck. Da hatte ich mich dazu durchgerungen, nach langer Zeit so eine, so eine Reitgelegenheit wahrzunehmen, also so eine, so eine Reitpartnerschaft da, da zu machen. Und ähm, dann hatte ich mich da mit, der Mann hatte so ein, ein Mann hatte ein Pferd und mit dem habe ich mich dann getroffen und das mit dem Pferd alles geklärt und was das kostet und wie oft ich dann reiten darf und so. Und ganz zum Schluss, ganz zum Schluss sagt er, du, du hast vorhin ja erzählt, dass du Pastor bist. Ne? Das war auf niedrigem Niveau, habe ich ihm mal ein Häppchen hingeworfen, so ne, du, ich bin Pastor, ne? wir machen da so Gottesdienste, äh, äh, ihr macht doch auch Gottesdienste, ja, könnte ich da mal hinkommen, hätte ich damit gerechnet, nicht unbedingt, das ist übrigens interessant, du siehst den Leuten nie an, ob die offen sind oder nicht. Also du vielleicht, ich nicht. Das ist unglaublich. Ich kann den Leuten nicht ansehen, ob sie offen sind oder nicht. Ich sehe es ihnen. Ich sage euch: Ich sehe es ihnen nicht an. Das sind alles irgendwie Menschen erstmal. Also ich muss es rausfinden und das möchte Jesus uns hier so, so mitgeben. Er sagt irgendwie: Bietet es vielen an, aber sucht den einen. Bietet es vielen an. Werf den, macht denen eine Einladung. wirft den auf niedrigem Niveau. Ne? Äh, irgendwie und das ist das sind so, solche Sachen wir machen Gottes oder ich gegen Gott ich bin Pastor was weiß ich also irgendwas mal hin ich kann dir nicht sagen Frieden sei diesem Haus das ist kulturell fremd aber wenn ich sage du ich gehe ab und zu in den Gottesdienst ist es auch, wirkt das vielleicht fremd ja ähm, oder direkt mal Leuten anzu, äh, einzuladen, also da gibt es so ganz unterschiedliche Möglichkeiten, aber es muss immer irgendwie merken, das geht so in Richtung was Spirituelles, aber auf niedrigem Niveau. Ich glaube, es lohnt sich in der nächsten Zeit auch miteinander so ins Gespräch zu kommen, wie machst du das? Ja? Also äh, der Manfred sitzt hier, ich darf das ruhig sagen, ähm, der, der, der Manfred, äh, wir haben uns kennengelernt über eine, eine Vermietung, also eine Wohnungsvermietung äh, und wir mussten vertraglich da um, von der, von der Mieter noch ein bisschen was, was, was klären und ähm, ich hatte wirklich wenig Zeit, das war jetzt nicht gefaked. ich habe gesagt, du, oder sie, wir waren noch per sie natürlich, ähm, wenn, wenn ihnen das recht ist, äh, ich bin Sonntag, mache ich einen Gottesdienst, kommen sie zum Gottesdienst und danach können wir uns gerade darüber unterhalten. Ne, um das äh, zu klären. Manfred ist in Gottes Gottesdienst gekommen. Ne? Du wurdest so angerührt. Dann sind wir in den Raum reingegangen, haben gebetet und du hast zum ersten Mal so richtig Gott äh, erlebt. Also irgendwie ein niedrigschwelliges Angebot zu machen, aber wo man schon merkt, mh, da, da schwingt so ein bisschen was, was, was spirituelles mit. Und entweder der eine geht, der ist offen. Und der andere ist nicht offen, der lässt es äh, bei der Beerdigung von Rosemarie äh, gab es nachher auch so eine Kaffeegesellschaft für eine große äh, Großfamilie. Äh. Und da habe ich mich extra nachher noch mal neben, ein, neben so andere Leute hingesetzt, die ich noch nicht kannte und habe denen auch noch mal so einen Happen hingeworfen. Ich meine, das war Rosemaries Beerdigung, es war ein Gottesdienst vorher, es ging ums Thema Glauben. Ich habe denen noch mal so einen, so einen Happen hingeworfen. Ne? Ich kannte ja auch Rosemarie und so, wie war das für euch? Und ich merkte, Derjenige, neben dem ich saß, der war super nett, der war super gesprächsbereit, aber aufs Thema Glauben wollte er nicht darauf, da wollte er nie auch anbeißen. Okay. Okay. Kann ich machen, dass jemand den Frieden Gottes bekommt? Nein, genau das steht hier nämlich. Kann ich sowieso nicht machen. Aber jemand kann den Frieden Gottes, also das Glück Gottes, ich übersetze mal, das Glück Gottes, Empfangen. Ich habe es nicht. Und das ist erstaunlich, dass man den Leuten es nicht ansieht. Ich wiederhole mich, aber es ist mir so wichtig. Du siehst es den Leuten vorher nicht an, ob, es, ob sie bereit sind oder nicht. Wenn dort jemand wohnt, der für, den, für diesen Frieden, für dieses göttliche Glück bereit ist, wird euer Wunsch an ihm in Erfüllung gehen. Andernfalls bleibt er wirkungslos. Wenn er offen ist, empfängt er es. Und die Leute haben Fragen, die haben Interesse. Darf ich da hinkommen? Man denkt, wo kommt diese Offenheit her? Der Frieden Gottes, das Glück Gottes fällt in ihr Leben rein. Sie empfangen es. Ich muss, ich kann es gar nicht machen. Wie will ich das machen? Zu dem Moment, ganz am Anfang, kann ich gar nicht machen. Und es gibt Leute, die, die, die empfangen es und dort wirkt es auch. Und es gibt Leute, die sind nicht offen dafür, ja, vermutlich die Mehrheit, nach meiner Erfahrung, da bleibt es wirkungslos. Aber weil ich niedrigschwellig eingestiegen bin, ist die Beziehung noch nicht gefährdet. Das ist schon auf Smalltalk, wir sind gar nicht erst dick in der Diskussion, ob, was weiß ich, keine Ahnung, oder da gibt es ja ganz schwierige Diskussionen, sondern im Vorfeld schon niedrigschwellig geklärt, ja, da ist eine Offenheit oder ist keine Offenheit, da ist eine Bereitschaft des Hörers da und die entscheidet darüber, ob es Wirkung hat oder oder nicht oder oder ich gehe weiter. Wenn ihr diesen einen habt, diese eine habt, jetzt macht Jesus weiter, wenn ihr diese eine habt, dann bleibt und esst. Ich übersetze das mal, dann investiert euch in diese eine Person und integriert euch in sein Umfeld. Habt ihr das verstanden? Also, man denkt immer, die Leute müssen zu einem kommen. Ich liebe es, wenn ich jemand merke, dass er eine gewisse Offenheit hat. Das ist ja noch am Anfang niedrigschwellig, aber ich merke irgendwie, der reagiert da, da, da positiv. Ach übrigens, das möchte ich euch nochmal gerade mitgeben. So ein positiver Hinweis ist schon für mich, dass jemand am Leben interessiert ist. Der ist noch gar nicht vielleicht am Gott interessiert. Wisst ihr, wie ich das meine? Also kann man mit jemand über den Sinn des Lebens reden, über die die Krisen des Lebens, über die über Sehnsüchte? Oder blockt er da schon ab? Ne? Wenn jemand da schon abblockt, der ist noch nicht mal am Leben. Der sagt le stumpfes Trumpf. Ja, wie soll ich jetzt damit äh, Frieden? das ist. Der ist so weit weg. Ist seine Entscheidung. Oh, das habe ich auch mal gehabt. Ich habe mal mit einem zusammengearbeitet vor 30 Jahren hier am Hof. da Haben wir das, das Dach gedeckt. Und da gab es auch übrigens eine christliche Veranstaltung. Ich habe gesagt, Mensch, der war schon, der war kurz vor der Rente. Mensch, wer das nicht kommt, wir beiden gehen dahin. hin. Da sagt er, du interessiert mich nicht. Interessiert mich nicht. Da habe ich gesagt, weißt du, du bist doch, du bist über 60. Wann willst du denn mal anfangen, dich für den Sinn des Lebens zu interessieren? Das will ich nicht. Also, ja. das, das gibt es. Also gehe ich weiter. Wenn sich jemand noch nicht mal fürs Leben interessiert, wie will, will er sich dann für Gott interessieren? Das ist. Also manchmal ist das schon. Wenn jemand für, am Leben interessiert ist, dann sage ich: Oh, das finde ich gut. Ähm, wollen wir da tiefer einsteigen? Ne? Das ist schon mal auch so ein. So, so, so ein Hinweis. Da sind wir noch gar nicht mal bei Gott in unserem heutigen Umfeld, weil ich glaube, da die Schwelle liegt da ganz niedrig. Aber aber wenn, dann bleibt und es investiert euch und integriert euch. Also ich versuche dann immer mit den Leuten auch wirklich zu essen. Hat Jesus das so gesagt? Ja. Also warum essen wir in den Kleingruppen? Warum essen wir in den Kleingruppen? Hat Jesus mit seinen Leuten gegessen? das ist nicht kompliziert. Jesus hat es getan, also machen wir es auch, oder? Hat Jesus sich in Kleingruppen getroffen mit seinen zwölf Jüngern? Das war die wesentliche Gruppe, also treffen wir es auch. Ich muss es nicht verstehen, welcher riesen Output das hat für, mein, für meine Spiritualität. Jesus macht es, also mache ich es auch. Hat Jesus sich mit den Leuten wenn er sich gegessen? Ja, also machen wir es. Das ist so einfach. Also, hat sich die Gemeinde damals, Apostelgeschichte 2, trafen sich im Gottesdienst und her in den, hin und her in den Häusern. Was haben sie denn hin und her in den Häusern gemacht? Haben sie zusammen gegessen? Ja. Also machen wir das. Kann man zu einem Essen in einer Kleingruppe einen blutigen, einen blutigen Heiden einladen? Klar. Klar. Was meint ihr, warum Jesus uns das mitgibt? Ich kann euch nur raten, lest die Dinger durch und tut es. Macht es einfach. Esst mit den Leuten. Ich mache das dann oft so, dass ich sage: mh, Hättest du äh, Lust auf einen Kaffee oder so? Ja, gehen wir zum Bäcker oder so. ne? Irgendwo. Diese Woche hatte ich auch eine Beisetzung. War keiner aus dem Gemeindekreis. Ähm, war eine sehr spezielle Situation. Waren nicht viele Leute da. Da gab es auch kein Kaffee trinken. War keiner der Angehörigen da. Keiner. Die hatte drei Kinder und so. War keiner da. Gibt es auch. Ich, hier bei uns in Ostwestfalen. Ja? also das ist hier nicht alles heile Welt, das glaubt man ja nicht. Also die geistliche, spirituelle Not, die ist hier richtig greifbar auch, die ist richtig da. Lass uns nicht täuschen von diesen netten Hügeln und der, und der grünen Umgebung ne? und den vielen Firmen. So, also, da ist da ist richtig, auch richtig Not. Jetzt waren eigentlich nur die sechs Sagträger da, der Vormund, da gab es einen Vormund und der Bestatter und ich. Ne? Und dann habe ich nachher zu den Leuten gesagt, hätte von ihnen einer Lust, mit mir noch einen Kaffee zu trinken? Weil es gab ja keinen Kaffee. Wie hoch war die Chance, dass jemand Ja sagt? Die kannten, keiner kannte mich. Ich habe nachher noch über eine Stunde mit einer Frau bei Erdbrügger äh, gesessen, da einen kleinen Kaffee und, und haben Kaffee getrunken. Und noch über den Glauben geredet. Es, es steht geschrieben, wenn Jesus unser sagt, lass es uns machen. Also, wenn du einen hast, der eine gewisse Offenheit hat. Ich merkte schon, diese Person beim Predigen da, bei der Beisetzung, die hat auch schon mehr, mehr Blickkontakt aufgenommen, ne? da, da war schon mehr. Ich habe aber alle eingeladen und die Person hat, hat reagiert. Also, next level. Okay, Essen dann investiert euch. Und ich bin davon überzeugt, manchmal kann man sich eben nur eine Stunde investieren. Ja, das, das, das ist so. Aber wir brauchen heute die Bereitschaft, dass wir uns 14-tägig 1,5-2 Stunden für Menschen Zeit nehmen und uns in die investieren. Erreicht nicht alle. Alle sind sowieso nicht offen. Und bei dir vielleicht auch gar nicht, bei mir auch nicht. Ich bin doch froh, wenn ich einen habe. Aber wenn du den hast, dann wechsel nicht. Bleib. Und integriere dich in seine Welt. Wenn er sagt, ah, Kaffee mag ich nicht, äh, lieber was anderes, gut, dann mache ich das. Ich trinke eigentlich nur morgens äh, zum Frühstücken Kaffee. Aber wenn ich sowas mache und Leute sagen, ja, das fände fänd ich schön. Und wenn die irgendwas, wenn ich bei denen zu Hause bin, dann gibt es Kaffee, ich habe noch nie gesagt, nee, Kaffee mag, möchte ich nicht. Obwohl es mein Schlafrhythmus eigentlich, nachher, da, ne, so, da trinke ich Kaffee. Worum geht's denn? Integrier dich. Als ich in Südamerika war, da haben sie mir Somaden vorgesetzt. Lebendige. Ne? So. Ehrlich gesagt, die habe ich nicht gegessen. Also, das, das hab ich, ich habe es einfach nicht fertiggebracht. gebracht. Ne? Weil die werden von hinten lebendig gegessen, wie Spaghetti. Und dann knipst du mit den Zähnen den Kopf ab von den, und spuckst ihn aus. Das ist, war eine Ehrenbezeichnung, weil es voller Protein kriegen eigentlich nur die Schwangeren. Ne? Weil, weil das ist eigentlich was ganz Wertvolles. Konnten die gar nicht verstehen, dass sie das nicht. Aber ansonsten, ich habe das Meiste, habe ich, glaube ich, fast alles irgendwie gegessen. War eigentlich hochgefährlich. Die hatten alle offene Tuberkulose. Die haben also beim Arbeiten Blut gespuckt. Wir haben aber immer aus einem Becher getrunken. Müssen eigentlich don't do it. Es war vielleicht nicht nur Glauben meinerseits, sondern auch Naivität. Aber nur um euch integriert euch. Lass uns auf die, wenn die ein Thema haben, ist nicht mein Thema. Die haben Du glaubst gar nicht, was Leute für Themen haben. Da kommst du nicht drauf. Aber die haben irgendwelche Themen. Also gehe ich auf das Thema ein. Dann versuche ich ihnen nicht beizubringen, dass Gott sie liebt. Das wäre so mein Thema. Aber sie haben ein anderes Thema. Irgendwie pff, äh, betrieblich läuft irgendwas nicht. Das also hat erstmal mit dem Glauben gar nichts zu tun, aber das ist ihr Thema. Das drückt sie und hat, macht ihnen Sorgen, es macht ihnen Stress, sie können schlecht schlafen. Also was mache ich? Jetzt sage ich nicht, Gott liebt dich, sondern ich gehe auf ihr Thema ein. Ich esse mit ihnen zusammen. Ich esse das, was sie mir vorsetzen. Ich gehe darauf ein und mal gucken, was sie dadurch entwickelt. Natürlich behalte ich immer das im Fokus, wo wir hinwollen. So, ne? Aber das gibt Jesus uns mit. Also erstmal versuch nicht alle zu erreichen. Du kannst alle an antesten, aber such den einen. Such den einen, der eine Bereitschaft hat. Wenn du ihn hast, dann ess dann, dann, dann mit ihm und bleib bei ihm. Investier dich in ihn und integriere dich. Geh auf ihn ein, auf seine Fragen und übrigens auch auf sein Tempo. Ich würde mir natürlich wünschen, dass der nach einer halben Stunde sagt, klar, Jesus, danke, dass es dich gibt. Ja. Gibt es das? Äh, Habe ich auch schon mal erlebt. Aber das ist die, bei mir die absolute Ausnahme. Der Normalfall ist so, dass nach zwei Jahren jemand sagt, ah, finde ich gut oder so. Versteht ihr das? Also das heißt auch, ich, ich gucke auf sein Tempo. Ich, ich integriere mich in seine Welt. Nicht er muss sich in meine Welt integrieren. Nein, ich integriere mich in seine Welt und bleibe aber an ihm dran. Das möchte Jesus hier uns als Tipp mitgeben. Und den dritten Tipp, den er uns hier gibt, das hat er hier zum, zum, zum Schluss beschrieben, heilt die Kranken in der Stadt und sagt den Leuten, Gott richtet jetzt seine Herrschaft bei euch auf. Worum geht es? Was Jesus uns hier sagen möchte, als drittes, wenn ihr da dran seid, ermöglicht ihnen Gotteserfahrung. Wir denken immer, wir müssen ihnen die große religiöse Theorie, die Dogmen und die Lehren aus dem Katechismus beibringen. So ist es aber richtig. Das ist ja total irrelevant erstmal. So, da, darum kann es gar nicht gehen. Natürlich geht es um geistliche Wahrheiten. Aber im Kern geht es nicht um geistliche Wahrheiten, sondern geistliche Wahrheiten, die sie erleben können. Sie sollen Jesus erleben, sie sollen Gott selber erleben. Ne? Darum geht es. Wenn wir jetzt nach Lukas 9, 1 und 2, wäre nochmal super interessant, weil es kurz davor, da hat Jesus schon mal die 12 ausgeschickt, hat er schon mal so einen Missionstrip da organisiert und da hat er ihnen auch noch mitgegeben, treibt die Dämonen aus und so. Wird hier gar nicht mehr erwähnt. Es ist nicht absolut gesehen, sondern ergänzend gesehen. Aber es ist im Kern immer drum ermöglicht ihnen eine Gotteserfahrung, eine Gottesbegegnung. Darum geht es letztendlich. Ja, man erklärt ihnen auch was, man sagt etwas, aber nachher geht es doch um den Punkt, do it. Ja, also Rosemarie damals, da wurden auch Informationen gegeben und auf einmal wurde ihr schlagartig klar das heißt, sie war eine Person des Friedens, jetzt so biblisch gesprochen hier. Ne? Bei ihr fiel das ins Herz, sie hatte eine Offenheit. So, was war das Nächste? Ihr wurde ein Angebot gemacht, ihr Leben zu übergeben. Das selber persönlich zu erfahren. Interessant ist sogar, dass hier das Heilen vor äh, Rede über das Reich Gottes steht. Also manchmal kann es auch so sein. Ich mache ihnen ersten Angebot. Die, die, die haben noch gar nicht verstanden mit Jesus und Gott alles so. Ne? Ich mache ihnen aber schon mal ein Angebot, Gott zu erleben. Manchmal klappt das. Manchmal klappt es auch nicht. Kann ich euch auch sagen. Es ist so, wir noch gar nicht lange her. Da hatten wir einen Küchenbauer hier und wir hatten uns schon schon verabschiedet und dann sehe ich beim Weggehen, dass der hinkte. Ne? Ich habe es beim, beim Weggehen gesehen. Ich habe es vorher nicht gesehen. Wenn ich hinter ihm hergegangen und gesagt: Mensch, du, irgendwie, was ist denn los? Ja. Und ich habe mir ein Herz gefasst und gesagt, Mensch, äh, du, Jesus und so, ne, darf ich für dich beten, für sie, äh, für, für sie beten? Hat er gesagt, ja, ich habe gebetet. Ich habe mich später wieder getroffen. Hat sich was verändert? Er sagte, nein, Ich hat irgendwas mit dir gemacht oder mit ihnen gemacht? Ja, hat mich schon berührt. Deswegen sind wir noch nicht am Ziel. Ich kann es doch nicht machen. Weder kann ich den Frieden des Glückgottes auf jemanden drauflegen, noch, noch machen, dass er es annimmt. Aber das ist auch nicht meine Aufgabe, es anzubieten, es zu ermöglichen. Ich habe es auch schon erlebt mit einem Afrikaner hier, der hat beide Beine in eine Baumpresse gekriegt. Die waren beide komplett durch. Die waren durch, mit zig Brüchen. Auf dem Feld hier vorne, ich habe für ihn gebetet, ich sehe ihn etwas später, das war nicht jetzt drei Tage später, sondern ein paar Monate später, sehe ich ihn hier mit dem Fahrrad vorbeifahren. Also er war hier auf beide Stützen, weil beide waren durch. Die beiden standen nach hinten. Also nicht, als ich ihn gesehen habe, aber als es passiert ist. Ich habe ihn angehalten, spricht leider nur Französisch. Ich kann kein Französisch, aber er hat mir klar gemacht, dass es ab dem Gebet sofort besser geworden ist und er kann heute wieder Fahrrad fahren. Unglaublich. Unglaublich. Ich weiß es doch auch nicht. Ich, aber das ist mein, wenn ich mit dem Auftrag Jesu so unterwegs bin, das ist so mein, mein Job. Ermögliche es Leuten. Biete es an. Mach es. Dass sie, dass sie die Botschaft hören, aber auch erleben können. Ich bin so, deswegen haben wir übrigens die ganzen Neukonferenzen gemacht. Fällt mir gerade ein. Ne? Weil als Deutsche sind wir immer super drin, denen die Bibel zu erklären. Oh, das kannst du theologisch, ne? Also wir haben so super Theologen in Deutschland, Thieleke und alles so. Super! Aber das ist nur ein Teil der ganzen Geschichte. Und nicht der wesentliche Teil. Der wesentliche Teil ist doch, ich folge doch keiner Lehre, ich folge doch keiner Kirche, ich folge doch keinem Dogma, keinem Katechismus. Ich folge noch nie mal der Bibel. Ich folge dem Autor der Bibel, dem Herrn aller Herren. Dem folge ich. Und dem ist Rosemarie auch gefolgt. Natürlich ist das ein ganz wichtiges Ding dabei und alles. Und auch Lehre nachher kommt dazu, aber es geht, ich muss es doch erleben. Gott will doch durch den Heiligen Geist in mein Herz, in mein, mein, mein Leben reinkommen. Bei der Anbetung war das für mich völlig klar, wie der Geist Gottes über diese Region schwebt. ist wie bei der Schöpfung. Bei der Schöpfung war da unten Chaos. Und dann kommt der Geist Gottes und macht aus dem Chaos Kosmos. Er schafft etwas, er ordnet was. Wir haben ein spirituelles Chaos. Lasst euch nicht glauben, nur weil jeder ein nettes Haus hat und einen schicken Vorgarten hat, dass die Welt hier in Ordnung ist. Spirituell Chaos. Absolut. Auch, auch in unserem Leben. Wir, da, da sind wir völlig mit drin, mit all unseren Zweifeln und Ängsten und und nicht wollen und wieder Willen. Ja, sind wir völlig drin? Aber der Geist Gottes schwebt. Und er möchte, dass dieses spirituelle Chaos, dass da auch spiritueller Kosmos, göttliche, geistliche Ordnung wird in unserem Leben. Deswegen waren wir so super froh bisher über jede Neukonferenz, weil Leute Gott erleben konnten. Ja, der gute Deutsche denkt noch immer, ne, der, 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 der so studiert hat und so, denkt, ja, wir müssen das alles ganz sauber erklären. Das ist eine wichtige Aufgabe. Aber dadurch fließt nicht die Kraft. Dadurch kommt es noch lange nicht zu einer Gottesbegegnung. Es muss dieser Schritt, dieses, was Rosemarie damals erlebt hat, was viele von uns, mache ich jetzt diesen Glaubensschritt, vertraue ich mich an, fange ich an zu beten, strecke ich mich aus, darf lege ich jemandem die Hand auf und bete für ihn oder lasse ich mir auch die Hand auflegen selber, ne, um das äh, zu empfangen. Äh, sei es nun inneren Frieden, sei es eine körperliche Heilung, was, whatever. Eine Dämonenaustreibung kommt jetzt, aber Lukas Kapitel 9 ist auch Teil des Themas. Ja, Immer auch in unserer Situation, ich glaube auch, dass Dämonenaustreibungen in Deutschland ganz anders aussehen als in Afrika. Ich glaube, die werden anders aussehen. Weil wir andere Menschen sind. Wir sind nicht so super emotional, sind wir meistens nicht im, im Durchschnitt. Wir haben auch Gefühle, aber wir sind dann nicht so ausgeprägt. Ich glaube, manches Mal habe ich das schon erlebt, dass Leute einfach wo ich merkte, wo es um schlimme Dinge in ihrem Leben, also Ge Ge Gefängnisse ging, und wir haben wir haben da miteinander für gebetet, dass sie auf einmal irgendwie zum Beispiel mal so richtig tief ausgeatmet haben nachher, so richtig, boah, auch vorher vielleicht auch geschwitzt haben, so ne, die haben mich deswegen nicht gezittert und auf dem Boden äh, waren sie auch nicht, aber wo ich merkte, da, da, die werden richtig heiß und fangen an zu an zu, an zu dampfen so so ne, so so innerlich, das das nimmt zu und atmen nachher auf einmal aus und man merkt, da kommt der Friede Gottes rein. Wie? Das muss jetzt nicht unsere Aufgabe sein, aber unsere Aufgabe ist es, Menschen Gottes Erfahrungen zu ermöglichen. Da wo sie es brauchen. Wenn einer sagt, du, ich habe es zwar im Bein, aber pff, das ist im Moment nicht mein Problem, da, da möchte ich Gott gar nicht erfahren, aber ich habe irgendwie eine Frage, komme ich in den Himmel oder, oder in die Hölle? Lass uns, dann, dann gehen wir darauf ein. Aber dann wollen wir auch darüber nachher mit den Menschen beten, sodass sie erleben können, dass sie darüber Klarheit und Frieden bekommen. Das Erleben, dass Dinge in ihrem ganzen Sein klar werden, dass sie es erkennen können innerlich. Sucht den einen, die eine, die offen ist. Macht ihnen ein spirituelles Angebot auf Smalltalk-Niveau investiert und integriert euch in diese eine Person und ermöglicht ihnen Gotteserfahrung, dass sie es erleben können, dass es wirklich einen lebendigen Gott gibt, der übernatürlich ist, aber in ihr natürliches Leben hineinkommt und sie persönlich berührt. Sei das heißt es an der Stelle oder jener oder jener oder jener, was weiß ich. Aber dass sie es erleben können. Damit sind wir noch nicht übrigens bei einer, bei einer, bei einer Bekehrung. Die haben jetzt noch nicht alle ihr Leben dann, dann, dann Jesus da äh, komplett übergeben. Aber sie sind vorbereitet. Sie sind einen Schritt weiter. Jesus hat ja gesagt, äh, die Jünger ausgeschickt und ich komme nachher nochmal selber in die Städte rein. ja. Sondern es geht um dieses Vorfeld schon, diese Vorbereitung und sie dabei zu begleiten, sie dahin zu führen, sie dafür zu interessieren. Das ist unser Auftrag, unser Abenteuer mit Jesus in dieser Zeit.